0: Stell dir vor, du fegst Laub zusammen bei der Oma oder so. Du bist fast fertig und du bist fix und fertig und dann kommt so ein Windstoß und bläst jedes Blatt wieder genau dahin, wo es vorher schon gelegen hat. Das, das, ist, das ist deprimierend, oder? Alles war umsonst. Das ist also der Grund, warum ich samstags sehr gerne dienstlich unterwegs bin, um das Fegen sollen sich andere kümmern. Oder anderes Beispiel, wenn du sagst, na Markus, wenn du sonst keine Probleme hast, stell dir vor, du studierst und bei der entscheidenden Prüfung fällst du durch und du musst das Studium abbrechen. Ich habe neulich mit einem gesprochen, wo das genauso gewesen ist. Alles war umsonst. Oder stell dir vor, du hoffst auf eine Freundschaft, spätere Heirat nicht ausgeschlossen und du hast viel investiert, hast um sie geworben. Du hast gebetet, wochenlang, vielleicht monatelang, und dann gibt sie dir einen Korb. Alles umsonst. Also umsonst, das kann so dermaßen deprimierend, frustrierend sein. Alles umsonst, ein Riesenaufwand und es war für nichts und wieder nichts. Oder denken wir an Sport. Einer trainiert hart, einer geht an seine Grenzen, einer verzichtet und einer ernährt sich richtig und sorgt für eine gute Fitness. Und dann steht ein Turnier bevor und er verletzt sich. Aus und vorbei. Das ist das Marco Reus-Syndrom. Ja. Ähm. Das ist, da, wenn man sich da reinversetzt, man, man hat sein ganzes Leben auf so ein Ziel ausgerichtet und alles war vergeblich. Wenn die Galater und die, die sie beraten, Recht haben, dann ist Jesus einer wie Marco Reus. Dann hat Jesus sich umsonst aus, aufgeopfert dann hat Jesus das, was er für uns getan hat, nämlich, dass er Mensch geworden ist, dass er für Menschen gelebt hat und dass er am Ende sein Leben für Menschen hingegeben hat, dann hat er es alles völlig vergeblich getan. Jesus ließ sich umsonst ans Kreuz schlagen. So endet das zweite Kapitel des Galaterbriefes, der letzte Vers, den David letzte Woche vorgelesen hat. Wenn Gerechtigkeit aus dem Gesetz kommt, dann ist Christus umsonst gestorben. Und dass Paulus besonders deprimiert ist, kann man nachvollziehen, weil er ja ein Vertreter des Neuen Testamentes ist. Ihr habt das ja vorhin spielerisch so ein bisschen gegenübergestellt. Altes Testament, Neues Testament. Ich will mal für die, die nicht so sehr Insider sind, äh, erklären. Das Alte Testament ist die Geschichte vor Jesus dass die beiden sich so ähneln und dass ihr manchmal so eure Schwierigkeiten hattet, wo gehörten das hin? Altes Neues Testament, das hat damit zu tun, dass beides derselbe Autor ist. Beides kommt von Gott und Gott hat Geschichte geschrieben vor Christus. Er hat Geschichte geschrieben in Christus und er schreibt Geschichte nach Christus. Das Neue Testament erzählt die Geschichte von Jesus und erzählt das, was daraus geworden ist. Und jetzt stellt Paulus fest, wenn das stimmt, dass nur das Alte Testament, dass nur das Gesetz für uns verbindlich ist, dass wir uns danach zu richten haben, dann war Christus und alles, was danach gekommen ist, inklusive mir als Apostel, vergeblich berufen, vergeblich ähm, als, als Diener Gott zur Verfügung gestellt, äh, zu, zu Menschen gekommen. Wie deprimierend. Der Brief des Paulus an die Galater hat ja nur sechs Kapitel, aber der Inhalt enthält genug Stoff, um uns lange damit zu beschäftigen. Es geht um die Fragen, sind wir wirklich nur aus Gnade in Jesus errettet oder... Sollte man da nicht noch gewisse Maßstäbe einhalten, damit Gott mit uns zufrieden ist? Ist das Gesetz noch verbindlich für uns oder reicht Jesus aus? Und Paulus beantwortet diese Fragen mit einer Radikalität, die seine Leser damals wie auch heute die Luft anhalten lässt. Das merkt man auch bei, den, bei dem kurzen Abschnitt, der uns heute Abend beschäftigen soll. Wenn ihr eine Bibel habt, schlagt man auf Galater Kapitel 3. Zweite Kapitel haben wir letzte Woche abgeschlossen. Jetzt Galater 3. Ich lese uns die ersten fünf Verse vor. Unverständige Galater, wer hat euch bezaubert, denen Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? Nur dies will ich von euch wissen. Habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde des Glaubens? Seid ihr so unverständig? Nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden? So Großes habt ihr vergeblich erfahren, wenn es denn wirklich vergeblich ist. Der euch nun den Geist darreicht und Wunderwerke unter euch wirkt, tut er es aus Gesetzeswerken oder aus der Kunde des Glaubens? Paulus hat in diesem Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, keinen einzigen normalen Satz geschrieben, sondern es sind zwei Anklagen und es sind sechs Fragen, die er stellt. Und das sind auch nicht Fragen, wo er sich erkundigt, bitte antwortet mal, sondern es sind sogenannte rhetorische Fragen, denn Paulus weiß natürlich, wie die Galater den Heiligen Geist empfangen haben, wie sie zu neuen Menschen geworden sind. Paulus ist schließlich dabei gewesen. Er war ja der, der es ihnen äh, gepredigt hat und er hat gemerkt, wie sie reagiert haben. Die Galater haben die gute Nachricht von Jesus gehört. Und sie waren ergriffen davon, dass Gott uns liebt und dass er seinen Sohn für uns gegeben hat und sie haben das geglaubt und sie haben es für sich angenommen und so wurden sie zu neuen Menschen, der Heilige Geist hat von ihnen Besitz ergriffen und diese Leute in Galatien in unterschiedlichen Gemeinden waren nicht wiederzuerkennen. Aber als Paulus dann weitergereist ist, um anderswo das Evangelium auch zu predigen, so ein Prediger hat ja viel zu tun. Ich bin heute Morgen auch schon in Hattingen gewesen und habe da predigen dürfen. Äh, die, die, die Welt muss ja an allen Enden diese Botschaft hören. Vielleicht lässt du dich irgendwann auch mobilisieren und mit einspannen, diese Nachricht weiterzusagen. Paulus jedenfalls hatte alle Hände voll zu tun. Er war ganz woanders, da erreichen ihn plötzlich schlechte Nachrichten aus Galatien. Da nämlich in diesen verschiedenen Gemeinden sind sogenannte Judaisten aufgetreten, die behaupten, Paulus hat euch nicht alles gesagt. Paulus hat euch was Wesentliches vorenthalten. Und die geben plötzlich den Ton an und Unterricht, Rechtskunde geben die, tut die Werke des Gesetzes. Das Gesetz ist verbindlich für uns. Das Alte Testament muss eingehalten werden. Lasst euch beschneiden, Kapitel 2, Vers 3, die Männer. Sondert euch von den Heiden ab, Kapitel 2, Vers 12. Haltet bestimmte Festtage ein, Kapitel 4, Vers 10. Haltet euch an die Vorschriften. Rechtskunde geben die und Rechenkunde geben, die ihre Mathematik ist Gottes Werk plus eure Werke gleich Errettung. Gottes Werk in Christus, selbstverständlich glaubten diese Leute, dass Christus gekommen ist. Sie waren auch ergriffen von dieser Botschaft, aber sie sagen, das andere können wir nicht einfach aufgeben. Nachvollziehbar ist das auch irgendwie. Das ist ja nicht das ist ja, ist ja nicht eine Geschichte, wo Gott sagt, also ich, ich, ich revidiere das alles. Das war ja Gottes Geschichte, altes Testament ist Gottes Geschichte ich glaube fast, dass wir im Satt mehr Predigten über das Alte Testament gehalten und gehört haben als über das Neue Testament oder es hält sich zumindest die Waage und das zeigt, dass uns das bis heute in unseren Gemeinden und bei solchen Gottesdiensten wichtig ist, auch diese Geschichte vor Christus zu predigen. Gottes Werk plus eure Werke gleich Errettung. Im Grunde genommen lehren diese Leute, dass die Galater erstmal gute Juden werden mussten, um dann gute Christen zu sein. Nicht-Jude kann bei denen überhaupt nicht bestehen im Unterricht. Un unmöglich. Also, es müssen Leute sein, die von Abraham zumindest dann im Nachhinein noch reinkommen und sich beschneiden lassen, die also dann zu diesem, diesem alttestamentlichen Gottesvolk, den, den Juden gehören. Die haben wirklich gemeint, Gott schuf die Heiden als Brennstoff für die Hölle. Die Heiden sind, die sind unwürdig. Und Paulus wusste sich zu den Heiden hingesandt und ist natürlich aufgebracht, empört und das, das hat man ja so ein bisschen rausgehört aus den Versen, die wir vorhin gelesen haben. Er ist fassungslos und verfasst jetzt diesen Brief. Man schreibt ja bei einem Brief normalerweise, ich weiß nicht, ob du dich mal hingesetzt hast mit dem Stift einen Brief geschrieben hast, wahrscheinlich nicht und heute ist das alles meist ohne Anrede und so, aber damals haben wir, haben wir im ersten Kapitel die Anrede gelesen und jetzt nochmal eine Anrede mitten im Brief, da schreibt man ja normalerweise lieber so und so, Paulus schreibt ihr verpeilten Galatan. Das ist nicht sehr freundlich, das muss man sagen. Und dann nochmal in Vers 3, habt ihr gar keinen Verstand? Seid ihr wirklich so unverständlich, so, so wie ich den Eindruck habe und wie mich die Nachrichten erreicht haben? Hast du schon mal die Unterstellung gehört, dass wir Christen den Verstand abgeben müssten, um zu glauben? Manche sagen das, also wer, wer glaubt, äh, der kann nicht wirklich wissen und, und am besten denkt man nicht zu so sehr nach. Also Glauben und Wissen, das, das hat beides miteinander nicht allzu viel zu tun. Paulus sagt ganz im Gegenteil, setzt doch bitte mal euren Verstand ein und rüttelt regelrecht an den Galatern. Werdet doch mal wach, denkt doch bitte mal nach. Haben dich die Leute mal verpeilt oder dumm genannt, weil du Christ bist, es sind diejenigen, die Jesus nicht auf der Rechnung haben, die in einer Traumwelt leben. Das Märchen ist nicht die Menschwerdung Gottes. Das Märchen ist nicht die Auferstehung von Jesus, sondern Gottlosigkeit ist nach meiner Überzeugung ein Märchen. Wenn Jesus lebt, wenn das alles wahr ist, was wir hier hören aus dem Wort Gottes. Wenn das Evangelium stimmt, dann sind nicht seine Anhänger die Dummen. Unverständige Galater, wer hat euch bezaubert? Die machten auf Paulus den Eindruck, als ob irgendjemand sie hypnotisiert hätte. Irgendwie nicht ganz da, geistlich betrunken oder so. Wer hat euch bezaubert, denen Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde. Dieses Bild, das Paulus und seine Mitarbeiter gemalt hatten, das waren Künstler, das war jetzt nicht ein Bild, das sie mit Ölfarbe, sondern was sie was in einer Predigt ihnen vor Augen gemalt haben, vor Augen gestellt haben, das war ein, wenn wir es so sagen wollen, großes farbintensives Gemälde, das die Betrachter staunen ließ. Und dann haben sich diese judaistischen Graffiti-Sprayer eingeschlichen und haben dieses Bild geschändet, haben irgendwie was anderes, haben gesagt, ja, schön und gut, aber wir müssen hier noch ein bisschen korrigieren und, und haben da Werke noch mit eingebaut, dass das ein ganz anderer Stil ist, so jetzt ein anderer Kunststil, das hätten die Galater doch merken müssen. Dass dieses ursprüngliche Gemälde nicht mehr das und dass die Farben überhaupt nicht stimmen und überhaupt das eine war gemalt, das andere gesprayt und so. Das passt doch nicht zusammen. Euch ist Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt worden. Jesus und sein Kreuz. Das sind die Grundlagen unseres Glaubens. Jesus und sein Kreuz. Das sind die Hauptthemen aller Paulus-Predigten. Ob er sie mündlich gehalten hat, ob er sie niedergeschrieben hat. Paulus hat den Menschen immer wieder dasselbe gesagt. Manche, die hier zum Satz kommen und äh, nicht nur diese Staffel eingestiegen sind, sondern die letzten und vorletzten, vielleicht auch schon hier gewesen, haben vielleicht manchmal den Eindruck, dass es im Grunde genommen ist es immer wieder dasselbe Mich stört das nicht allzu sehr. Paulus hat das im Philipperbrief sogar mal gesagt, euch immer wieder dasselbe zu sagen, habe ich kein Problem mit. Weil es derart wesentlich ist und weil es auch derart in Gefahr steht, irgendwie wieder in den Hintergrund zu geraten, muss man es wiederholen. Paulus hat es ständig wiederholt und hat immer wieder darauf hingewiesen, Christus ist für uns gestorben. Christus ist der, der unser Leben verändern kann. Unermüdlich malte den Galatern ähm, und auch allen anderen den Gekreuzigten vor Augen. Staune darüber, was Gott für dich getan hat in Jesus. Nimm das mit in deinen Alltag und halte dir Jesus als gekreuzigt vor Augen. Das hat er für mich getan. Sag dir das morgen am Montag. Du äh, hast ja Ferien, ich weiß nicht, wie lange du schläfst, aber äh, Lass das doch mal der erste Gedanke morgen früh sein. Andere müssen arbeiten. Ja, ich weiß schon, Entschuldigung, ich wollte. Ähm, lass das doch mal, egal wann du aufstehst und was du morgen auf dem Programm stehen hast, lass das doch mal den ersten Gedanken eines Tages sein. Jesus für mich am Kreuz gestorben. Halt dir das bildlich mal vor Augen. Pa Paulus sagt, bildlich habt ihr es vor Augen gehabt. Und er holt Jesus auch wieder zurück auf die Bildfläche und, und hält es ihnen wieder und wieder vor. Halt dir das vor Augen, Jesus ist für dich gestorben und dann dank ihm dafür und lass dich ergreifen durch das Wort vom Kreuz. Ausdrücklich spricht Paulus hier von dem Gekreuzigten. Er sagt nicht, ich habe euch Jesus als Vorbild vor Augen gemalt und ihr sollt jetzt alles genauso machen wie er. Selbstverständlich ist Jesus Vorbild für uns, aber das, was Paulus hier sagt, ist, ich habe ihn als gekreuzigt vor Augen gemalt. Was hat der Gekreuzigte gesagt? Er hat gesagt, sein letztes Wort war, es ist vollbracht. Das heißt, ich habe am Kreuz alles vollständig ausgeführt für euch. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Deswegen sagt Paulus, ich habe euch den Gekreuzigten, der alles getan hat, euch vor Augen gemalt. Nicht in dem Falle hier als Vorbild. Der Tod von Jesus für unsere Sünde zeigt, wie hoffnungslos verloren als Menschen du und ich sind und dass wir keinen Beitrag zu unserer Errettung leisten können. Da kann sich ein Mensch anstrengen, kann versuchen, anständig zu leben und so. Es wird nicht reichen, dass wir dadurch errettet sind. Wer glaubt, das Werk von Jesus ergänzen zu müssen durch seine guten Werke, der hat nichts verstanden vom Evangelium. Die Rechts- und die Rechenkunde der Judaisten machen die Kunde des Glaubens der Apostel überflüssig. Wem habt ihr geglaubt? Glaubt ihr, dass ihr durch Gesetzeswerke oder durch die Kunde des Glaubens errettet werdet? Was ist der Unterschied zwischen kostenlos und umsonst? Bei mir war der Unterricht kostenlos, bei euch, liebe Galater, war er umsonst. Das sagt Paulus sozusagen. Bei euch war es offensichtlich umsonst. Nur dies will ich von euch wissen. Habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde des Glaubens? Durch das Halten von Gesetzen oder durch eure Haltung dem Evangelium gegenüber? Das Gesetz ist weder in der Lage zu erretten, noch die Herzen von Menschen zu ändern. Alles, wozu das Gesetz in der Lage ist, ist die Notwendigkeit zur Errettung zu erkennen. Das Gesetz macht dich zunächst mal darauf aufmerksam: Du kannst mich nicht halten. Das Gesetz macht uns bewusst, es gibt es gibt gewisse Vorstellungen Gottes für unser Leben, und ich versage an, an allen Ecken und Enden. Das, das Gesetz macht uns unsere Sünde deutlich. Ähm, Weißt du, wenn es kein Gesetz gäbe, dann gäbe es auch keine Gesetzesübertretung. Aber weil es das Gesetz gibt, wird uns als Menschen bewusst, wir brauchen Errettung, weil ich von mir aus kann das nicht einhalten. Zu den Instrumenten eines Zahnarztes gehört ein kleiner Spiegel, mit dem er deine Kauleiste von allen Seiten genauestens untersucht er kann mit diesem Spiegel das Problem offenbar machen, aber er wird nicht deinen Zahn mit diesem Spiegel behandeln. Das ist zweierlei. Dazu braucht er den Bohrer oder, wenn es ganz schlimm kommt, die Zange. Aber der Spiegel an sich macht zunächst mal das Problem deutlich. Und so ist das Gesetz. Es offenbart sozusagen den kariösen Zahn, aber es hat keine Lösung für das Problem. Und deswegen kann es nicht sein, dass die Geschichte Gottes damit endet und sagt, durch Gesetz, weil das Gesetz, das geht weiter so in diesem Kapitel, ist ein Fluch. Wir sind letztendlich unter dem Fluch des Gesetzes. Wir schaffen es nicht und sind verloren und können vor Gott nicht bestehen. Das Macht das Gesetz deutlich. Das Gesetz lässt uns krank. Nur der Glaube an Christus führt uns zur Heilung. Paulus fragt, erinnert ihr euch noch an die Zeit, als ich in euren Synagogen auf euren Straßen gelehrt habe? Ich habe hab nachgewiesen, dass Jesus wirklich der Christus ist. Dass er der erwartete Erlöser ist. Ich habe gepredigt, dass alle Menschen Sünder sind, dass Jesus für die Sünden gestorben ist, dass er wieder auferstanden ist und dass jeder, der ihm vertraut, Vergebung, Hoffnung auf das ewige Leben bekommt. Das ist so das Extrakt des Evangeliums. Ja, habt ihr vorhin gesagt, das ist so das Wesentliche zusammengefasst. Jesus kam, er starb für uns, er ist auferstanden und jeder, der an Jesus glaubt, der für unsere Sünden gestorben ist, ist errettet und bekommt das ewige Leben. Dann sagt Paulus, so wie ihr das von mir gehört habt, so habt ihr es auch glauben können. Es war gar nicht unbedingt eure Absicht zu glauben. Schon gar nicht habe ich versucht, euch zu irgendetwas zu zwingen. Der Glaube kam wie die Morgendämmerung über die dunkle Stadt. Und dann wurden Menschen ihre Angst vor Geistern los, weil sie plötzlich den Heiligen Geist bekamen. Und Menschen haben ihre Götzen aufgegeben, weil sie plötzlich Gott kennengelernt haben. Gott hat sich ihnen gezeigt. Feinde versöhnten sich, Ehen wurden wiederhergestellt, Diebesgut wurde zurückgegeben. Es waren erstaunliche Gebetserhörungen und Wunder geschehen. Lies mal in der Apostelgeschichte, ist so Kapitel, Kapitel 16, glaube 14, 15, 16, was, was auch an, an Wundern damals in Galatien passiert ist. Das Licht des Evangeliums hat die Dunkelheit des Unglaubens vertrieben. Galater, ihr habt den Geist Gottes erhalten, nicht erarbeitet. Paulus erinnert also daran, wie alles begonnen hat, um dann darauf aufmerksam zu machen, in dieser Weise weiterzumachen. Seid ihr so unverständlich, nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch von euch aus vollenden? Das geht nicht, vergesst es. Das ist als wenn du einen Hausbau in Auftrag gibst. Die Firma kommt, der Keller wird ausgehoben, die Fundamente werden gelegt, und dann sagst du, jetzt habe ich mir das ein bisschen angeguckt, jetzt mache ich selber weiter. Wenn, wenn du den gesamten Hausbau in Auftrag gegeben hast, dann ist das ein Gesamtkonzept. Und also wenn ich das machen sollte, es würde höchstwahrscheinlich schief gehen. So wie das Leben als Christ begann, so muss es auch weitergehen. Es begann mit der Arbeit des Geistes und so müssen wir weiter auf den Geist hoffen, auf Gott, die Kraft Gottes in uns. Der Glaube ist die einzige Antwort auf Gottes Wort. Der Glaube lässt den Geist in uns hinein, damit er in uns arbeiten kann. Wollt ihr im Fleisch vollenden, fragt Paulus, das Fleisch, von dem er hier redet, ist ja nicht das Produkt von Rind oder Huhn, sondern das eigene Tun. Das heißt also, unsere eigene Produktivität, das ist der selbstbestimmende religiöse Mensch, der auf sich selbst vertraut. Wollt ihr wirklich aus euch heraus, aus eurem Fleisch, aus euren menschlichen Möglichkeiten das, was Gott angefangen hat, vollenden? Das Fleisch legt natürlich eine strenge Moral zutage. Kennst du Christen, die sehr straight sind? Christen, die sich an die Regeln halten und wehe, das passiert nicht. Dann, dann gibt es also ganz ernste Konsequenzen. Ja, das Fleisch legt eine strenge Moral an den Tag. Gegen Moral ist grundsätzlich auch nichts einzuwenden. Das Problem allerdings bei solchen Leuten ist, dass die Gnade aufgehoben wird, die Gnade ungültig gemacht wird, man von gnädigem Miteinander, gnädigem Reden wenig vernimmt. Und letztendlich wird, das wollen die vielleicht nicht, aber es wird der Stein des Anstoßes das Kreuz entfernt. Das ist ein kleiner Ausblick auf Kapitel 5, Vers 11, wo es um diesen Stein des Anstoßes geht. Das ist das Schlimmste. Dieses Fleisch, dieses von sich aus handeln wollen, macht das Fundament zunichte. Und wenn bei einem Haus das Fundament fehlt, also dieser Stein, des Anstoßes, das ist ja das Kreuz, daran stoßen sich viele, das wollen ja viele nicht, dass Jesus für uns alles gemacht hat. Aber wenn das nicht mehr gilt, wenn das weggenommen ist, fällt alles in sich zusammen. Deswegen ist Paulus so aufgebracht, deswegen ist er so maßlos enttäuscht, dass das, was richtig angefangen hat, auf diesem Fundament aufgebaut wurde, plötzlich in der Gefahr steht zu kippen. Ohne Fundament, ohne Jesus. Wer meint, seine Erlösung durch eigene, fromme Leistungen ergänzen zu müssen, der zeigt, dass er gar nicht glaubt, dass das Erlösungswerk von Jesus am Kreuz ausreicht. Der sagt, es reicht nicht. Ich muss noch etwas dazu tun. Und das ist einfach nicht wahr. Es reicht sehr wohl. Und so jemand verlässt den rettenden Glauben. Er verfällt dem Irrtum, dass ihm die Sünden nicht aus Gnade vergeben werden, sondern dass er durch irgendwelche Zuzahlungen sich diese Vergebung erwerben muss. Paulus schreibt den Philippern mal, ich bin ebenso guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu. Wenn du angefangen hast mit Jesus, hier ist Start, dann sollst du auch mit Jesus vollenden, da ist das Ziel. Ich weiß nicht, wo du stehst, ob du vielleicht sogar noch vor dem Startpunkt stehst und dir die ganze Sache mal ein bisschen skeptisch anschaust. Du überlegst, soll ich diesen ersten Schritt überhaupt tun? Ich glaube, dass viele diesen Schritt getan haben. Sie haben sich für Jesus entschieden. Ich habe vorhin draußen mit einem gesprochen, ich konnte mich gar nicht daran erinnern. Der hat gesagt, ich habe mich mal bei dir hier im Satt bekehrt. Wir haben zusammen gebetet, hast mir noch ein Buch mitgegeben, kann sein. Und manche haben hier oder bei anderen Gelegenheiten eine Entscheidung für Jesus getroffen, haben diesen wesentlichen Schritt angefangen. Und wenn ihr mit Jesus angefangen habt, in diesem Vertrauen, dann geht auch diesen Weg. Du bist vielleicht irgendwo noch im ersten Drittel dieses Weges und keiner von uns weiß, wie lange das ist, wie, wie, wie lange, wie lange das weitergeht, wie lange unser Leben dauert. Aber wenn du so angefangen hast und diese Freude in Christus hattest, dann sollst du genauso vollenden und nicht plötzlich zu so einem, zu so einem, Schweißgebadeten Christen werden, der erstens Angst hat, ob es ausreicht, zweitens durch, durch, durch Aktivität meint vor Gott besser dazustehen. So wie ihr dieser Freude des Anfangs begonnen hat, so macht auch weiter. Paulus steht hier auf der anderen Seite. Er hat das Ziel erreicht, er ist wie so ein Trainer, der uns das jetzt zuruft, noch durch sein Vermächtnis, eines seiner Vermächtnis, Vermächtnisse, der Galaterbrief, und sagt, Leute, lasst euch anspornen, macht so weiter, wie ihr angefangen habt. Für unsere Erlösung können wir nichts tun und für unsere Erlösung brauchen wir auch nichts zu tun. Gott möchte einfach dass wir sie uns gefallen lassen. Und deswegen sage ich: Freu dich morgen dran, Herr Jesus, du bist für mich gestorben, du hast alles vollendet, du hast es getan. Ich möchte mich darin bergen, möchte darin ruhen. Mit guten Werken, mit Lob und Anbetung können wir ihm danken für seine Gnade, aber erwerben können wir damit nichts. Das Wesentliche ist. Nicht, wie weit du als Christ in der Heiligung Fortschritte machst, sondern worauf du dich verlässt, um dahin zu kommen. Natürlich erwarten wir als Christen, dass wir im Glauben wachsen. Aber das Wesentliche ist nicht, dass das messbar ist und jetzt habe ich das geschafft, das geschafft. Da reden wir ja wieder von uns. Ich habe das geschafft. Worauf verlässt du dich? Strebst du nach Heiligung, dass du Jesus ähnlicher wirst durch Glauben, weil du dich auf Jesus verlässt oder Strebst du nach Heiligung durch Werke? Liebst du durch die Kraft des Geistes oder versuchst du es von dir aus, im Fleisch zu lieben, was ein eigener Verdienst wäre? Dieses Selbstmachen wollen, das ist irgendwie so ein menschlicher Reflex, das steckt irgendwie in uns drin. Zu allen Zeiten haben Menschen den, Glauben, den Weg des Glaubens verlassen und haben sich auf Abwege verführen lassen. Im Mittelalter, hat die Kirche dem Volk weiß gemacht, sie könnten nur durch Ablasszahlungen äh, Erlösung kaufen. Und heute glauben viele, dass wenn sie einigermaßen anständig leben, dass Gott dann mit ihnen zufrieden sein würde. Immer wieder dieser Reflex, ich muss was tun, damit ich, damit ich in den Himmel komme. Beim Haarewaschen versuche ich meiner kleinen Tochter, die ist jetzt fast 17 Monate alt, äh, beizubringen, den Kopf in den Nacken fallen zu lassen, ja, damit sie das Shampoo nicht in die Augen kriegt. Weil wenn das Wasser kommt, reflexartig, macht sie den Kopf nach vorne und dann läuft das Wasser samt Shampoo nach vorne und dann läuft es in die Augen und dann fängt sie an zu reiben und zu weinen. Und wenn ich dann mit sanfter Gewalt, nicht mit harter Gewalt, aber mit sanfter Gewalt versuche, ihren Kopf nach hinten zu halten, dann versuche ich ihr beizubringen, dass sie mir vertraut, dass meine Methode besser ist als ihr Reflex. Und wenn es dein Reflex ist, ich muss was tun, muss was tun, dann kann man verstehen, dass Paulus hier schon diese sanfte Gewalt anwendet. Man merkt ja, dass der wirklich aufgebracht ist. Fast schon, der hat einen richtig ganz schönen Hals. Äh, er wirft uns. Diese Botschaft verlasst dich alleine auf Christus, den Gekreuzigten, regelrecht an den Kopf. Aber besser einen Hals haben und einen Kopf werfen, als verschweigen. Es ist gut, dass er das sagt und dass er es so nachdrücklich sagt. Paulus rüttelt den Galatern an den Schultern. Nur dies will ich von euch wissen. Habt ihr den Geist aus den Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde des Glaubens? Niemand kann sich selbst erlösen, wir haben den Heiligen Geist nötig, wir haben das Evangelium nötig, wir haben den gekreuzigten Jesus nötig. Und das alles kommt zu uns durch die Kunde des Glaubens. Und deswegen ist gut, dass ihr herkommt, dass ihr es immer wieder hört, dass ihr euch davon nähert, euch das bewusst macht, um diesen Glauben aus Christus herauszuleben. So Großes habt ihr vergeblich erfahren, umsonst alles für die Katz, die Katze in der Bibel ist eine Großkatze. Seid nüchtern, wacht euer Widersacher. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. So steht in 1. Petrus 5. Widersacher heißt Gegenspieler oder Gegenteil von Jesus. Wenn es dem Teufel nach ginge, soll alles, was Jesus getan hat, für die Katze sein. Ähm. Da hat Gott vor 2000 Jahren zu Pfingsten seinen Geist über die Apostel ausgegossen. Die erste christliche Gemeinde ist entstanden. Heute sehen wir nicht mehr sehr viel von diesem Wehen des Heiligen Geistes in unseren Kirchen und Gemeinden. Alles umsonst? Da hat sich vor 500 Jahren die frohe Botschaft von Jesus mit dem Platzregen von Luthers Reformation über halb Europa ergossen. Heute haben die meisten Europäer keine Ahnung, worum es dabei überhaupt geht. Alles umsonst. Nächstes Jahr ist das Lutherjahr. Ich hoffe, dass neben den vielen Jahrestagen und, und so weiter, Gedenktagen, dass das nicht untergeht, sondern dass das neu bewusst wird, was das damals war, diese Reformation. Dass, dass Luther genau das gesagt hat, sola fide, allein durch den Glauben, sola scriptura, alleine die Schrift, sola Christo, alleine Christus. Und nicht alles, was euch so im Laufe der Kirchengeschichte noch eingefallen ist, was man zu seinem Heil beitragen kann. Da haben wir seit zehn Jahren jungen Leuten im Satt ausführlich Gottes Wort gelehrt. Einige haben nichts verstanden. Alles umsonst. Paulus regt sich auf. Aber in jeder Aufregung steht ja auch ein bisschen, steckt ja ein bisschen Hoffnung drin. Schaut mal, was da in Vers 4 steht. So Großes habt ihr vergeblich erfahren, wenn es wirklich vergeblich ist. Vielleicht ist es ja doch nicht vergeblich. Vielleicht besinnen sich die Galater ja nochmal. Vielleicht erinnern sie sich wieder an das Evangelium von Gottes Gnade und diese vollkommene Erlösung am Kreuz. Darum predigt es Paulus den Galatern nochmal zum x Mal. Und wir haben es genauso nötig, dass wir uns immer wieder neu auf das Evangelium besinnen auch wir können Hoffnung haben, dass die, die es vergessen haben. Kennst du Leute, die es vergessen haben, die es aufgegeben haben? Wir können die Hoffnung haben, dass sie sich irgendwann wieder daran erinnern. Vielleicht, sagt Paulus, ist es ja nicht vergeblich. Ich komme noch zu einem letzten Gedanken. In dem Trailer, der hier am Anfang immer, immer kommt, da steht da einer und er sagt, wir haben den Heiligen Geist. Ich bin immer ganz ergriffen, wenn ich das wenn ich das höre. Und ich stimme zu, zumindest die, die mit Jesus leben, die haben den Heiligen Geist in sich. In diesen fünf Versen ist dreimal von Geist die Rede. Was ist eigentlich der Beweis für den Heiligen Geist in mir? Das ist eine wichtige Frage für uns Christen. Dreimal steht hier, ihr habt den Heiligen Geist empfangen und so. Das Neue Testament nennt drei Kennzeichen und alle drei finden wir hier im Galaterbrief. Das erste hier in Vers 5, der euch nun den Geist darreicht und Wunderwerke unter euch wirkt. Ein Beweis damals waren Wunder. Da sind Heilungen geschehen, Dämonenaustreibungen, erstaunliche Gebietserhörungen, so wie wir sie auch erleben. Du kannst als Maßstab anlegen, erlebe ich diese Großtaten Gottes in meinem Alltag. Ich bete, ich bin in dieser engen Beziehung zu Jesus und es geschieht etwas, das ich mir so nicht erklären kann. Passiert das. Ein zweiter Beweis steht in Kapitel 4, Vers 6. Wenn ihr aber Söhne seid, sandte Gott seinen Heiligen Geist, den Geist seines Sohnes in eure Herzen, der ruft Aber Vater. Lieber Papa. So aramäisch dieses Aber Vater. Das ist ein weiterer Beweis dafür, dass der Geist der Sohnschaft in dir ist, dass wir glauben, dass Gott unser Vater ist, dass wir seine Kinder sind. Bist du dir dessen bewusst, ist Gott dein Vater? Sprichst du ihn so an, siehst du ihn als deinen liebenden Vater, der alles für dich, sein geliebtes Kind, tun würde und auch in Jesus getan hat. Und der dritte Beweis für die Gegenwart des Geistes Gottes in dir ist echte Liebe. Das ist Galater 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes ist Liebe. Ein geistlicher Mensch muss den Test der Liebe bestehen. Liebst du wirklich Gott und liebst du deine Nächsten, deinen Glaubensbruder? Bist du eingebunden in eine Gemeinde von Brüdern und Schwestern, die dir wirklich am Herzen liegen? ist es die Liebe Gottes, die in dein Herz ausgegossen worden ist, mit dem Heiligen Geist. Es besteht ein Unterschied zwischen einem Segelboot und einem Ruderboot. Die Insassen eines Ruderbootes sind abhängig von menschlicher Anstrengung. Das ist hart, ein harter Job, besonders wenn du Gegenwind hast. Das geistliche Segelboot wird im Glauben durch die Kraft des Windes, des Geistes bewegt, so dass das Boot scheinbar von ganz alleine Fahrt aufnimmt, ganz egal woher der Wind kommt, ohne menschliche Anstrengung. Das ist ein großer Unterschied. Die Galatter saßen in diesem Ruderboot und sie versuchten es selbst. Menschliche Kraft aber erschöpft bald. Deswegen haben viele das Rennen aufgegeben. Nochmal, kennst du Leute, die ausgestiegen sind, die mit Jesus angefangen haben, aber gesagt haben, ich schaffe das nicht? Wahrscheinlich liegt es daran, dass man ihnen erzählt hat, du musst dieses, du musst jenes, du musst das und das alles machen und einhalten. Da bist du bald am Ende, da bist du bald frustriert. Die Kraft des Geistes aber ist unerschöpflich. Lass dich von diesem Wind treiben. Nein, Jesus ist nicht umsonst gestorben für uns. Wie hat er uns seine Liebe gezeigt? Wie viel Mühe hat er in unsere Errettung investiert? Gott sei Dank stimmt es nicht, dass das vergebliche Liebesmüh gewesen ist, dass es für die Katz gewesen sein soll oder umsonst. Das Adverb umsonst hat ja noch eine andere Bedeutung und die ist alles andere als deprimierend. Umsonst nämlich im Sinne von kostenlos. Das eine umsonst macht uns fertig oder vergeblich, aber dieses andere umsonst, es ist kostenlos, das ist die frohe Botschaft des Evangeliums. Hört noch einmal abschließend, was Paulus sagt in Römer Kapitel 3, Vers 22. Jetzt aber, sagt er, ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt, durch das Gesetz und durch die Propheten, sprich durch das Alte Testament, Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt. Keine Chance vor Gott. Alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst, umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Herr Jesus, danke für diesen Galaterbrief, der uns das bewusst macht. Es ist kostenfrei. Wir müssen nichts aufwenden, um dir irgendwie näher zu kommen. Danke, Herr Jesus, dass du den vollen Preis am Kreuz bezahlt hast. Danke, dass du dein Leben investiert hast für uns. Welch ein Geschenk, welch eine Gnade. Und manchmal strampeln wir uns ab. Und manchmal sind wir frustriert, weil wir meinen, es reicht nicht. Herr Jesus, was du für uns getan hast, das reicht aus. Hilf uns, dass wir ab morgen und in den nächsten Tagen, Wochen, immer wieder dich als den Gekreuzigten vor Augen haben. Und dass wir unser ganzes Vertrauen auf niemand anderen als auf dich setzen. Du hast alles für uns getan. Wir beten, dass dein Heiliger Geist von uns Besitz ergreift. Dass diese Frucht des Geistes zu spüren ist unter uns. Dass wir diesen Abervater, diesen liebenden Vater vor Augen haben in unserem Alltag. Wir beten darum, dass wir Wunderwerke erleben, weil deine Kraft durch uns wirksam wird. Wir wollen beten darum, dass unsere Gebete erhört werden, dass Menschen aus der Finsternis zum Licht finden durch unser Zeugnis, dass wir glaubwürdige Christen sind in dieser Welt. Amen.